0: Section un de Arsène Lupin contre Erloch Holmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Erloch Holmes par Maurice Leblanc. Premier épisode, La Dame Blonde. Section 1. Le numéro cinq série vingt Le huit décembre de l'an dernier, Monsieur Gerbois, professeur de mathématiques au lycée de Versailles, dénicha dans le fouillis d'un marchand de bric-à-brac un petit secrétaire en acajou qui lui plut par la multiplicité de ses tiroirs. Voilà bien ce qu'il me faut pour l'anniversaire de Suzanne, pensa-t-il et comme il s'ingéniait, dans la mesure de ses modestes ressources, à faire plaisir à sa fille, il débattit le prix et versa la somme de soixante-cinq francs. Au moment où il donnait son adresse, un jeune homme, de tournure élégante, et qui furta déjà de droite et de gauche, aperçut le meuble et demanda « Combien ?»« Il est vendu, » répliqua le marchand. « Ah À monsieur, peut-être. M. Gerbois salua, et d'autant plus heureux d'avoir ce meuble qu'un de ses semblables le convoitait, il se retira. Mais il n'avait pas fait dix pas dans la rue qu'il fut rejoint par le jeune homme, qui, le chapeau à la main et d'un ton de parfaite courtoisie, lui dit, « Je vous demande infiniment pardon, monsieur. Je vais vous poser une question indiscrète. Cherchiez-vous ce secrétaire plus spécialement qu'autre chose ?» Non. » Je cherchais une balance d'occasion pour certaines expériences de physique. Par conséquent, vous n'y tenez pas beaucoup J'y tiens. Voilà tout. Parce qu'il est ancien, peut-être Parce qu'il est commode. En ce cas, vous consentiriez à l'échanger contre un secrétaire aussi commode, mais en meilleur état Celui-ci est en bon état, et l'échange me paraît inutile. Cependant, M. Gerbois est un homme facilement irritable et de caractère ombrageux. Il répondit sèchement. — Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas. L'inconnu se planta devant lui. — J'ignore le prix que vous l'avez payé, monsieur. Je vous en offre le double. — Non. — Le triple. — Oh, restons-en là, s'écria le professeur, impatienté. Ce qui m'appartient n'est pas à vendre. Le jeune homme le regarda fixement, d'un air que M. Gerbois ne devait pas oublier, puis, sans mot dire, tourna sur ses talons et s'éloigna. Une heure après, on apportait le meuble dans la maisonnette que le professeur occupait sur la route de Viroflé. Il appela sa fille. « Voici pour toi, Suzanne, si toutefois il te convient. » Suzanne était une jolie créature. Expansive et heureuse, elle se jeta au cou de son père et l'embrassa avec autant de joie que si lui avait offert un cadeau royal. Le soir même, l'ayant placée dans sa chambre avec l'aide d'Hortense, la bonne, elle nettoya les tiroirs et rangea soigneusement ses papiers, ses boîtes à lettres, sa correspondance, ses collections de cartes postales et quelques souvenirs furtifs qu'elle conservait en l'honneur de son cousin Philippe. Le lendemain, à sept heures et demie, M. Gerbois se rendit au lycée. À dix heures, Suzanne, suivant une habitude quotidienne, l'attendait à la sortie, et c'était un grand plaisir pour lui que d'aviser, sur le trottoir opposé à la grille, sa silhouette gracieuse et son sourire d'enfant. Ils s'en revinrent ensemble. — Et ton secrétaire ?— Une pure merveille Hortense et moi, nous avons fait les cuivres, on dirait de l'or. Ainsi tu es contente? Si, je suis contente, c'est à dire que je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici. Il traversa le jardin qui précède la maison. Monsieur Gerbois proposa. Nous pourrions aller le voir avant le déjeuner. Ah. Oui, c'est une bonne idée. Elle monta la première, mais arrivée au seuil de sa chambre, elle poussa un cri d'effarement. Qu'y a t-il donc? balbutia monsieur Gerbois à son tour, il entra dans la chambre. Le secrétaire n'y était plus. Ce qui étonnait le juge d'instruction, c'est l'admirable simplicité des moyens employés. En l'absence de Suzanne, et tandis que la bonne faisait son marché, un commissionnaire muni de sa plaque, des voisins la virent avait arrêté sa charrette devant le jardin et sonné par deux fois. Les voisins, ignorant que la bonne était dehors, n'eurent aucun soupçon de sorte que l'individu effectua sa besogne dans la plus absolue quiétude. À remarquer ceci, aucune armoire ne fut fracturée, aucune pendule dérangée. Bien plus, le porte-monnaie de Suzanne, qu'elle avait laissé sur le marbre du secrétaire, se retrouva sur la table voisine avec les pièces d'or qu'il contenait. Le mobile du vol était donc nettement déterminé, ce qui rendait le vol d'autant plus inexplicable car enfin pourquoi courir tant de risques pour un butin si minime le seul indice qui put fournir le professeur fut l'incident de la veille tout de suite ce jeune homme a marqué de mon refus une vive contrariété et j'ai eu l'impression très nette qu'il me quittait sur une menace c'était bien vague on interrogea le marchand il ne connaissait ni l'un ni l'autre de ces deux messieurs quant à l'objet il l'avait acheté quarante francs à chevreuse dans une vente après décès et croyait bien l'avoir revendu à sa juste valeur. L'enquête poursuivie n'apprit rien de plus. Mais M. Gerbois restait persuadé qu'il avait subi un dommage énorme. Une fortune devait être dissimulée dans le double fond d'un tiroir et c'était la raison pour laquelle le jeune homme, connaissant la cachette, avait agi avec une telle décision. « Mon pauvre père, « Qu'aurions-nous fait de cette fortune ?» répéta Suzanne. « Comment Mais avec une pareille dot, tu pouvais prétendre au plus haut parti. » Suzanne, qui bornait ses prétentions à son cousin Philippe, lequel était un parti pitoyable, soupirait amèrement. Et dans la petite maison de Versailles, la vie continua, moins gaie, moins insouciante, assombrie de regrets et de déceptions. Deux mois se passèrent. Et soudain coup sur coup, les événements les plus graves, une suite imprévue d'heureuses chances et de catastrophes le premier février à cinq heures et demie, M Gerbois, qui venait de rentrer un journal du soir à la main, s'assit, mit ses lunettes et commença de lire la politique ne l'intéressant pas, il tourna la page aussitôt un article attira son attention intitulé. Troisième tirage de la loterie des associations de la presse. Le numéro 514, série vingt-trois gagne un million. Le journal lui glissa des doigts. Les murs vacillèrent devant ses yeux et son cœur cessa de battre. Le numéro 514, série vingt-trois, c'était son numéro. Il l'avait acheté par hasard. Pour rendre service à l'un de ses amis, car il ne croyait euh, guère aux faveurs du destin. Et voilà qu'il gagnait. Vite, il tira son calepin. Le numéro 514, série 23, était bien inscrit, pour mémoire, sur la page de garde. Mais le billet. Il bondit vers son cabinet de travail pour y chercher la boîte d'enveloppe parmi lesquelles il avait glissé le précieux billet. Et, dès l'entrée, il s'arrêta net, chancelant de nouveau, et le cœur contracté la boîte d'enveloppe ne se trouvait pas là et chose terrifiante il se rendait subitement compte qu'il y avait des semaines qu'elle n'était pas là depuis des semaines il ne l'apercevait plus devant lui aux heures où il corrigeait les devoirs de ses élèves un bruit de pas sur le gravier du jardin il appela suzanne suzanne elle arriva de course elle monta précipitamment il bégaya d'une voix étranglée suzanne la boîte la boîte d'enveloppe « Laquelle ?»« Celle du Louvre, que j'avais rapportée un jeudi et qui était au bout de cette table. « Mais rappelle-toi, père, c'est ensemble que nous l'avons rangé. »« Quand ?»« Le soir, tu sais, la veille du jour. Mais où ?»« Réponds, tu me fais mourir. »« Où ?»« Dans le secrétaire. »« Dans le secrétaire qui a été volé ?»« Oui. »« Dans le secrétaire qui a été volé ?» Il répéta ces mots tout bas avec une sorte d'épouvante, puis lui saisit la main, et d'un ton plus bas encore, « Elle contenait un million, ma fille. »« Ah, père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit » murmura-t-elle naïvement. « Un million, reprit-il, c'était le numéro gagnant des bons de la presse. » L'énormité du désastre les écrasait, et longtemps ils gardèrent un silence qu'ils n'avaient pas le courage de rompre. Enfin. Suzanne prononça, « Ma père, on te le payera tout de même. Pourquoi »« Pourquoi Sur quelle preuve ?»« Il faut donc des preuves. »« Parbleu. Et tu n'en as pas ?»« Si, j'en ai une. »« Alors ?»« Elle était dans la boîte. »« Dans la boîte qui a disparu ?»« Oui, et c'est l'autre qui touchera. »« Mais ce serait abominable. Voyons, père. » tu pourras t'y opposer? Est ce qu'on sait? Est ce qu'on sait? Cet homme doit être si fort, il dispose de telles ressources. Souviens toi l'affaire de ce meuble. Il se releva dans un sursaut d'énergie et frappant du pied. Eh bien, non, non, il ne l'aura pas, ce million, il ne l'aura pas. Pourquoi l'aurait il? Après tout, si habile qu'il soit, lui non plus ne peut rien faire. S'il se présente pour toucher, on le coffre. Ah, nous verrons bien, mon bonhomme. Tu as donc une idée, père? Celle de défendre nos droits jusqu'au bout quoi qu'il arrive, et nous réussirons. Le million est à moi, je l'aurai. Quelques minutes plus tard, il expédiait cette dépêche. Gouverneur Crédit Foncier, rue Capucine, Paris. Je suis possesseur du numéro cinq cent quatorze série 23 mais d'opposition par toute voie légale à toute réclamation étrangère gerbois presque en même temps parvenait au crédit foncier cet autre télégramme le numéro 514 série vingt-trois est en ma possession arsène lupin chaque fois que j'entreprends de raconter quelqu'une des innombrables aventures dont se compose la vie d'arsène lupin j'éprouve une véritable confusion Tellement, il me semble, que la plus banale de ces aventures est connue de tous ceux qui vont me lire. De fait, il n'est pas un geste de notre « voleur national », comme on l'a si joliment appelé, qui n'ait été signalé de la façon la plus retentissante, pas un exploit que l'on ait étudié sous toutes ses faces, pas un acte qui n'ait été commenté avec cette abondance de détails que l'on réserve d'ordinaire au récit des actions héroïques qui ne connaît par exemple cette étrange histoire de la dame blonde avec ses épisodes curieux que les reporters intitulaient en gros caractères le numéro 514 série 23 le crime de l'avenue henri martin le diamant bleu quel bruit autour de l'intervention du fameux détective anglais herlock Sholmès. Quelle effervescence après chacune des péripéties qui marquèrent la lutte de ces deux grands artistes et quel vacarme sur les boulevards le jour où les camelots vociféraient l'arrestation d'Arsène Lupin Mon excuse, c'est que j'apporte du nouveau. J'apporte le mot de l'énigme. Il reste toujours de l'ombre autour de ces aventures. Je la dissipe. Je reproduis les articles lus et relus je recopie d'anciennes interviews mais tout cela je le coordonne je le classe et je le soumets à l'exacte vérité mon collaborateur cet arsène lupin dont la complaisance à mon égard est inépuisable et c'est aussi en l'occurrence l'ineffable wilson l'ami et le confident de sholmès on se rappelle le formidable éclat de rire qui accueillit la publication de la double dépêche le nom seul d'Arsène Lupin était un gage d'imprévu, une promesse de divertissement pour la galerie. Et la galerie, c'était le monde entier. Des recherches opérées aussitôt par le crédit foncier et résulta que le numéro quatorze série vingt-trois avait été délivré par l'intermédiaire du crédit lyonnais, succursale de Versailles, au commandant d'artillerie Bessy. Or, le commandant était mort d'une chute de cheval. On sut par des camarades auxquels il s'était confié que quelque temps avant sa mort il avait dû céder son billet à un ami cet ami c'est moi affirma m gerbois prouvez-le objecta le gouverneur du crédit foncier que je le prouve facilement vingt personnes vous diront que j'avais avec le commandant des relations suivies et que nous nous rencontrions au café de la place d'armes c'est là qu'un jour l'obliger dans un moment de gêne je lui ai repris son billet contre la somme de vingt francs vous avez des témoins de cet échange non en ce cas sur quoi fondez-vous votre réclamation sur la lettre qu'il m'a écrite à ce sujet quelle lettre une lettre qui était épinglée avec le billet montrez-la mais elle se trouvait dans le secrétaire volé. retrouvez-la arsène lupin la communiqua à lui une note insérée par l'écho de france lequel a l'honneur d'être son organe officiel et dont il est paraît-il un des principaux actionnaires une note annonça qu'il remettait entre les mains de maître Detinan, son avocat conseil la lettre que le commandant bessy lui avait écrite à lui personnellement ce fut une explosion de joie arsène lupin prenait un avocat arsène lupin respectueux des règles établies désignait pour le représenter un membre du barreau toute la presse se rua chez maître d'étinan député radical influent homme de haute probité en même temps que d'esprit fin un peu sceptique volontiers paradoxal maître d'étinan n'avait jamais eu le plaisir de rencontrer arsène lupin et il le regrettait vivement mais il venait en effet de recevoir ses instructions, et, très touché d'un choix dont il sentait toute l'honneur, il compta défendre vigoureusement le droit de son client. Il ouvrit donc le dossier nouvellement constitué, et sans détour exhiba la lettre du commandant. Elle prouvait bien la cession du billet, mais ne mentionnait pas de nom de l'acquéreur. Mon cher ami, disait elle simplement. Mon cher ami, c'est moi ajoutait arsène lupin dans une note jointe à la lettre du commandant et la meilleure preuve c'est que j'ai la lettre la nuée des reporters s'abattit immédiatement chez m gerbois qui ne put que répéter mon cher ami n'est autre que moi arsène lupin a volé la lettre du commandant avec le billet de loterie qu'il le prouve riposta lupin au journaliste « Mais puisque c'est lui qui a volé le secrétaire !» s'exclama M. Gerbois devant les mêmes journalistes, et Lupin riposta, « qu'il le prouve. » Et ce fut un spectacle d'une fantaisie charmante que ce duel public entre les deux possesseurs du de numéro 514, série 23, que ces allées et venues des reporters, que le sang-froid d'Arsène Lupin en face de l'affolement de ce pauvre Monsieur Gerbois. Le malheureux, la presse était remplie de ses lamentations. Il confiait son infortune avec une ingénuité touchante. « Comprenez-le, monsieur. c'est la dot de Suzanne que ce me dérobe. Pour moi, personnellement, je m'en moque, mais pour Suzanne... Pensez donc, un million, dix fois cent mille francs. Ah, je savais bien que le secrétaire contenait un trésor. On avait beau lui objecter que son adversaire en emportant le meuble ignorait la présence d'un billet de loterie et que nul en tout cas ne pouvait prévoir que ce billet gagnerait le gros lot il gémissait allons donc il le savait sinon pourquoi se serait-il donné la peine de prendre ce misérable meuble pour des raisons inconnues mais certes point pour s'emparer d'un chiffon de papier qui valait alors la modeste somme de vingt francs la somme d'un million il le savait « Il sait tout. Ah vous ne le connaissez pas le bandit. Il ne vous a pas frustré d'un million, vous. » Le dialogue aurait pu durer longtemps, mais le douzième jour, M. Gerbois reçut d'Arsène Lupin une missive qui portait la mention confidentielle. Il lut avec une inquiétude croissante. « Monsieur, la galerie s'amuse à nos dépens. N'estimez-vous pas le moment venu d'être sérieux J'y suis pour ma part fermement résolu. La situation est nette. Je possède un billet que je n'ai pas, moi, le droit de toucher, et vous avez, vous, le droit de toucher un billet que vous ne possédez pas. Donc, nous ne pouvons rien l'un sans l'autre. Or, ni vous ne consentiriez à me céder votre droit, ni moi à vous céder mon billet. Que faire? Je ne vois qu'un moyen séparons un demi-million pour vous un demi-million pour moi n'est-ce pas équitable et ce jugement de salomon ne satisfait-il pas à ce besoin de justice qui est en chacun de nous solution juste mais solution immédiate ce n'est pas une offre que vous ayez le loisir de discuter mais une nécessité à laquelle les circonstances vous contraignent à vous plier je vous donne trois jours pour réfléchir vendredi matin. J'aime à croire que je lirai, dans les petites annonces de l'Écho de France, une note discrète adressée à M. Ars, Lup, et contenant, en termes voilés, votre adhésion pure et simple au pacte que je vous propose. Moyennant quoi, vous rentrez en possession immédiate du billet et touchez le million, quitte à me remettre cinq cent mille francs par la voie que je vous indiquerai ultérieurement. En cas de refus, j'ai pris mes dispositions pour que les résultats soient identiques, mais, outre les ennuis très graves que vous causerait une telle obstination, vous auriez à subir une retenue de vingt-cinq mille francs pour frais supplémentaires. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Arsène Lupin Exaspéré, M. Gerbois commit la faute énorme de montrer cette lettre et d'en laisser prendre copie son indignation le poussait à toutes les sottises rien il n'aura rien s'écria-t-il devant l'assemblée des reporters partagez ce qui m'appartient jamais qu'il déchire son billet s'il le veut cependant cinq cent mille francs valent mieux que rien il ne s'agit pas de cela mais de mon droit et ce droit je l'établirai devant les tribunaux attaquer arsène lupin ce serait drôle. Non, mais le crédit foncier, il doit me délivrer le million. Contre le dépôt du billet, ou du moins contre la preuve que vous l'avez acheté. La preuve existe, puisque Arsène Lupin avoue qu'il a volé le secrétaire. La parole d'Arsène Lupin suffira-t-elle au tribunaux N'importe, je poursuis. La galerie trépignait des paris furent engagés, les uns tenant que Lupin réduirait M. Gerbois, les autres qu'il en serait pour ses menaces. Et l'on éprouvait une sorte d'appréhension, tellement les forces étaient inégales entre les deux adversaires, l'un si rude dans son assaut, l'autre effaré comme une bête qu'on Le vendredi, on s'arracha l'écho de France, et on scruta fiévreusement la cinquième page à l'endroit des petites annonces pas une ligne n'était adressée à m Ars lup aux injonctions d'arsène lupin m gerbois répondait par le silence C'était la déclaration de guerre le soir on apprenait par les journaux l'enlèvement de mlle gerbois ce qui nous réjouit dans ce qu'on pourrait appeler les spectacles d'arsène lupin c'est le rôle éminemment comique de la police tout se passe en dehors d'elle il parle lui il écrit prévient commande menace exécute comme s'il n'existait ni chef de la sûreté ni agent ni commissaire personne enfin qui pût l'entraver dans ses dessins tout cela est considéré comme nul et non avenu l'obstacle ne compte pas et pourtant elle se démène la police dès qu'il s'agit d'arsène lupin du haut en bas de l'échelle tout le monde prend feu Bouillonne écume de rage, c'est l'ennemi et l'ennemi qui vous nargue vous provoque vous méprise ou qui pisait vous ignore et que faire contre un pareil ennemi à dix heures moins vingt selon le témoignage de la bonne Suzanne partait de chez elle à dix heures cinq minutes en sortant du lycée. son père ne l'apercevait pas sur le trottoir où elle avait coutume de l'attendre donc. Tout s'était passé au cours de la petite promenade de vingt minutes qui avait conduit Suzanne de chez elle jusqu'au lycée, ou du moins jusqu'aux abords du lycée. Deux voisins affirmèrent l'avoir croisée à trois cents pas de la maison. Une dame avait vu marcher le long de l'avenue une jeune fille dont le signalement correspondait au sien, et après, après, on ne savait pas. On perquisitionnait de tous côtés, on interrogeait les employés des gares et de l'octroi. Il n'avait rien remarqué ce jour-là qui pût se rapporter à l'enlèvement d'une jeune fille. Cependant, à Ville d'Avray, un épicier déclara qu'il avait fourni de l'huile à une automobile fermée qui arrivait de Paris. Sur le siège se tenait un mécanicien, à l'intérieur une dame blonde, excessivement blonde, précisa le témoin. Une heure plus tard, l'automobile revenait de Versailles. Un embarras de voiture l'obligeait de ralentir, ce qui permit à l'épicier de constater, à côté de la dame blonde déjà entrevue, la présence d'une autre dame, entourée, celle-ci, de châles et de voiles. Nul doute que ce ne fût Suzanne Gerbois. Mais alors, il fallait supposer que l'enlèvement avait eu lieu en plein jour, sur une route très fréquentée, au centre même de la ville. Comment À quel endroit pas un cri ne fut entendu, pas un mouvement suspect ne fut observé. L'épicier donna le signalement de l'automobile, une limousine vingt-quatre chevaux de la maison Peugeot, à carrosserie bleu foncé. À tout hasard, on s'informait auprès de la directrice du grand garage, madame Boboilour, qui s'est faite une spécialité d'enlèvement par automobile. Le vendredi matin, en effet, il avait loué pour la journée une limousine Peugeot à une dame blonde qu'elle n'avait du reste point revue. Mais le mécanicien? C'était un nommé Ernest, engagé la veille sur la foi d'excellents certificats. Il est ici? Non, il a ramené la voiture, et il n'est pas revenu. Nous pouvons nous retrouver sa trace? Certes, auprès des personnes dont il s'est recommandé. Voici leur nom on se rendit chez ces personnes aucune d'elles ne connaissait le nommé ernest ainsi donc quelques pistes que l'on suivit pour sortir des ténèbres on aboutissait à d'autres ténèbres à d'autres énigmes m gerbois n'était pas de force à soutenir une bataille qui commençait pour lui de façon si désastreuse inconsolable depuis la disparition de sa fille bourrelé de remords il capitula une petite annonce parut à l'écho de France, et que tout le monde commenta, affirma sa soumission pure et simple, sans arrière-pensée. C'était la victoire. La guerre terminée en quatre fois vingt-quatre heures. Deux jours après, M. Gerbois traversait la cour du Crédit-Foncier. Introduit auprès du gouverneur, il tendit le numéro 514, série vingt-trois. Le gouverneur sursauta. Ah « Vous l'avez Il vous a été rendu ?»« Il a été égaré. Le voici, » répondit M. Gerbois. « Cependant, vous prétendiez... Il a été question... »« Tout cela n'est que racontard et mensonge. »« Mais il nous faudrait tout de même quelques documents à l'appui. »« La lettre du commandant suffit-elle »« Certes. »« La voici. »« Parfait. » Veuillez laisser ces pièces en dépôt. Il nous est donné quinze jours pour vérification. Je vous préviendrai dès que vous pourrez vous présenter à notre caisse. D'ici là, monsieur, je crois que vous avez tout intérêt à ne rien dire et à terminer cette affaire dans le silence le plus absolu. C'est mon intention. Monsieur Gerbois ne parla point, le gouverneur non plus mais Il est des secrets qui se dévoilent sans qu'aucune indiscrétion soit commise et l'on apprit soudain qu'arsène lupin avait eu l'audace de renvoyer à m gerbois le numéro 514 série 23. la nouvelle fut accueillie avec une admiration stupéfaite décidément c'était un beau joueur que celui qui jetait sur la table un atout de cette importance le précieux billet certes il ne s'en était dessaisi qu'à bon escient et pour une carte qui rétablissait l'équilibre mais si la jeune fille s'échappait si l'on réussissait à reprendre l'otage qu'il détenait la police sentit le point faible de l'ennemi et redoubla d'efforts arsène lupin désarmé dépouillé par lui-même pris dans l'engrenage de ses combinaisons ne touchant pas un traître sous du million euh, convoité du coup les rieurs passaient dans l'autre camp. Mais il fallait retrouver Suzanne. Et on ne la retrouvait pas. Et pas davantage, elle ne s'échappait. « Soit, disait-on, le point est acquis. Arsène gagne la première manche. Mais le plus difficile est à faire. Mademoiselle Gerbois est entre ses mains. Nous l'accordons. Et il ne la remettra contre cinq cent mille francs mais où et comment s'opérera l'échange pour que cet échange s'opère il faut qu'il y ait rendez-vous et alors qui empêche m gerbois d'avertir la police et par là de reprendre sa fille tout en gardant l'argent on interviewa le professeur très abattu désireux de silence il demeura impénétrable je n'ai rien à dire j'attends et mademoiselle Gerbois, les recherches continuent. Mais Arsène Lupin vous a écrit Non. Vous l'affirmez Non. Donc c'est oui. Quelles sont ses instructions Je n'ai rien à dire. On assiégea maître d'étinant, même discrétion. Monsieur Lupin est mon client, répondait-il avec une affectation de gravité. Vous comprendrez que je sois tenu à la réserve la plus absolue tous ces mystères irritaient la galerie évidemment des plans se tramaient dans l'ombre arsène lupin disposait et resserrait les mailles de ses filets pendant que la police organisait autour de m gerbois une surveillance de jour et de nuit et l'on examinait les trois seuls dénouements possibles l'arrestation le triomphe l'avortement ridicule et piteux mais il arriva que la curiosité du public ne devait être satisfaite que de façon partielle et c'est ici dans ces pages que pour la première fois l'exacte vérité se trouve révélée fin de la section 1.